Det är er inte så ofta journalister dukar upp i grålysinga på söppelmottaget i Oslo. Men den här dagen i oktober 2016 så har Ola Tommerås från Fagbladet mött upp för att se med egna öga starten på en ny tid. Renovatörer fortalte mig selv, jeg hade fått fem minuter på morgenen, halv seks, og här er bilen, slik kjører du. Dette er utstyret, her er iPaden du skal følge ruta, her er 250 nøkler. De er ikke sortert, vær så god, kjør. Selskapet som den här dagen skal ta over søppelkjøringen i Oslo heter Veireno, og de skal spare kommunen for flere titals millioner kroner. Vi var der en timme tid, vi så kanskje... 50-70 redaktörer ingen hade hjälp ingen hade säkerhetsvärnstövlar det hade signaltöj det var det enda men uh, värre var att uh, ingen hade upplärning eller väldigt få hade upplärning på bilarna de fortalte sig de var de var kärpefortvilt de bandet och de det de de fram och tillbaka det hämtade manualer det läste manualer det tryckade på knappar det körde i i betongkanter det det gick hurra med runt på mottaget där det som ska bli starten på en renovationsrevolution blir istället bynelsen på ett mareritt en av arbetarna klart att klemme och skvise knuse tommen sin I, I, I den, den samma dagen i kompressionsluckan arbetsdelsynen konkluderade senare med att skadan var en direkt resultat av manglande upplärning. Chefen för renovationsselskapet Veireno, Jonny Enger, blev dömd till tidens strängaste straff för brott på arbetsmiljölagen efter att selskapet hans tog över söppeltömningen i Oslo. Nu ska ankesaken hans upp för retten. Men hva var det egentligen som gick galt? Var det här ett hopplöst skrivebordsförslag som aldrig kunde fungerat? Eller blev Veireno motarbeta av fackföreningen och huvudstadspressen till de till slut var dömt till att misslyckas? Du hörer på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och denna episoden handlar om Veireno, Söppel imperie som försvant. Kan bara ja, starte på bynelsen. Vad är er Veireno och när uppstår det? Veireno är er ett sällskap som uppstod vänt stopp. Eh, jag har bara checkat varje matisen renovation. Mannen som checkade detaljer i papperen sin här är er Ola Tömmerås. Jag är er journalist i Fagbladet. Och han är er här för att fortælle det som jag lika att tänka på som sagan om Veireno. Den här historien startar som en slags underdog fortelling. Det är er ett bittelite nystartat sällskap som tar rötta på konkurrenterna sina. Jonny Enger, chefen för Veireno, kom i 2015 in som en komet i marknaden för söppelkörning i Norge. Och växte då från att vara ett uh, sällskap eller i vart fall en plan om att växa från att vara ett sällskap med någon få anställda till att vara ett av de största renovationssällskapen i Norge på väldigt väldigt kort tid. Först så får Veireno 10 kontrakter i Vestfold. Men så lyses det ut en anbudsrunde för det som är er den största söppelmöjligheten i landet, de fyra söppelkörningskontrakten i Oslo. Fram till då så var dessa fyra områden drivet eller det sista anbudet som blev dessa områden drivet av norsk genvinning och Reno Norden som då var de två stora aktörerna på norska renovationsmarknaden. Så valde då renovationsnätaten i Oslo slå ren och ge samtliga fyra områder till Jönninge. För att förstå hur stor den här uppgiven är er, så är er det kanske rätt med lite kontext. 
Og Oslo kommune har over 300 000 husstander som hver dag kaster bleier og melkekartonger og kaffefilter og mugne brødskalker i søpla. Det kan bli opp mot 450 ton søppel per dag, ikke inkludert papp. Det vil si godt over 2000 ton i uka. Det er kanskje litt vanskelig å visualisere, men det blir et par-tre blå valer med søppel hver dag, eller en femtedel av vekta til Eiffeltårnet i søppel hver uke. Per i dag så er det 160 renovatører som kjører søppel hver dag. Veireno skulle gjøre den samme jobben med rundt 90 mann. Og de skulle gjøre det 81 millioner kroner billigere enn det nest billigste anbudet som kommunen fikk. Og jeg tenker at hvis du tar på deg en sånn her oppgave, så er du enten veldig domdristig, eller så er du en type Steve Jobs visionær. Vet vi noe om hva slags type Johnny Enger er? Slik han driver forretningen, så er han en mann som åpenbart har mange ideer og lav terskel for å gjennomføre spennstige nye ting. Det kan jo være oppskrift på suksess, for så vidt. Det kan det, og det trodde jo åpenbart mange da de ga det største renovasjonsanbud noensinne i Norge til dette selskapet, som inntil da som sagt var et lite selskap i ytre enebakken. Hva er det som gjør at Hannes anbud vinner over de her etablerte selskapene? Pris. De kommer med en modell der det skal være færre ansatte som skal gjøre mer, med mer effektiv utnyttelse av materiell. Biler skulle gå både dag og kveld. Det ble jo stilt spørsmål med hvordan dette skulle kunne gjennomføres i forhold til vedlikehold, service og røde dager, ikke minst. Det ble det aldri noe fullgode svar på, men bortsett fra at det viste seg i praksis hva som skjedde. Allerede før Veireno tar over søppelkjøringen i Oslo, så er det ting som tyder på at det er noe som er råttent i Johnny Engers et gryende søppelimperium. Vi begynte å ta kontakt med folk i Vestfold da vi var klare over at Veireno hadde fått hele Oslo. Dette var jo da november 2015, de skulle overta 3. oktober 2016. Og vi hørte da fra folk i Vestfold, veldig mange sluttet, stor del, faktisk festeparten av de som begynte for Veireno i Vestfold, sluttet i løpet av de første seks ukene. Og fra renovatørene sin side så ble det jo også påpekt stadig vekk hvor farlig det var det de holdt på med. Altså de var seine for det, de jobbet 12-16 timer hver dag, til noen ganger syv dager, seks dager, eller bare fem dager, så uansett de var så slitende at de selv så jo at dette var veldig bekymringsfullt i forhold til ulykker. Som er Marcian, som han heter, han er plakken som sto frem veldig tidlig i det hele. Han sa jo veldig klart at jeg vil rett og slett ikke være bak rattet den dagen jeg sovner med 24 ton renovasjonsbilder i et boligområde. Og når begynner arbeidstilsyn å interessere seg for den situasjonen der? På bakgrunn av varsler, samtidig som vi begynte å skrive første sakene i Vestfold, så på bakgrunn av varsler så gjorde arbeidstilsynet tilsyn da vinteren, det var vel, jeg tror det første tilsyn var i desember 2015 i Vestfold. Og det kom jo da en veldig knusende rapport utover i februar 2016. Det var det samme tilsynet som da til slutt endte med den første politianmeldelsen som da kom etter at jeg hadde startet Oslo i oktober 2016. Ja, for det jeg lurer på er jo liksom sånn, når de her problemene begynner å oppstå i Vestfold, er det noe som man kunne ha sett 
i i Oslo och som kunde ha satt en stopp för att Verena tog över i i Oslo. Jag tänker med de problemen, de olovligheterna uh, som blev avslört i Vestfold allerede i december 2015 så burde Oslo varit långt mer på passlig från första dag en att arbetsförhållandet var var riktigt och inte bara visa till kravspecifikationer. Men när ett kontrakt först är er ingått så är er det ikke så väldigt mycket man kan få gjort. Oslo kommune berättade själv att de var klar över situationen i Vestfold och de fick därför ett revisionssällskap att se på Veiren och sina system och rutiner för bland annat lön och övertid för de startade upp i Oslo. Och konklusionen där visst några förbättringspotentialer men den var jämnt över positiv. Övertagelsen av kontrakten i Oslo går som planlagt. Men ganska chapt så börjar problemen och hopas upp. Söppelkassa blir inte tömt, söppelhauen i bakgåra och källare av vax och rotten börjar att kvart och dukka upp. Hur såg det ut i byen när du var hämta? Helvete, det är slett att vara. Det var kaos, det flöjde över med söppel och papper och kunde var inte för nödvändigt att. Och det sa de sa det var mycket bättre för än det var nu. Det förstår jag väldigt gott då. Emil och Ger kör söppel i Oslo. Emil går spara ut och är specialarbetare i renovationsetaten. Geir Edvardsen, jag är er chaufför i renovationsetaten. Jag får intrycket att de är er vant till lite kvart, men vintern 2016-2017 var definitivt något för sig själv. Hur är det att skulle tömma söpplar i ett rum där det söpplar har lugga flytt i ja, dagisvis kanske ukesvis? Hur ser det ut? Hur luktar det? Det luktar jävligt. Det luktar. Vi kör papper begge to, men det är er ju samma rum som söpplar. Det stinker nu så sinnsykt, ikke sant? Og det blir ikke tømt regelmessig, så kommer råttene med en gang, ikke sant? Det sier seg selv. Oslo er jo full av råtter. Stikker de aldri når de kommer inn i rommet, og bare ser de om halen? Nei, ja, de, vi ser dem, men de stikker jo når vi kommer. De er jo redde. Det var jo folkesky. <laughs> men det er sånne råtter. Sånn, hæ? Ja, ja sånne råtter. Det er uten hale. Ja. Det er ikke dårlig. Kommunelegen var bekymret, så det var jo da en andre som egentlig ganske utrolig at bekymringen for eventuelt rotteproblem var så stark at ingen var bekymret for at mannskap på biler som kjørte 16-18 timer dag efter dag kjørte rundt med opp til 28 tunge biler i boligfeltet der barn kommer hjem fra skolen. Det burde jo egentlig skapt mer bekymring enn at så ble flytt. Men at ting ikke skulle gå på skinna, det var kanskje bare å forvente, for det her var jo et lite firma som overtok en enorm kontrakt. Så litt rusk i maskineriet, det måtte man jo på en bare regne med. Nu er det sånn at når renovasjonsetes på anbud, så går det alltid skjerpt, så virker det som de første ukene, og så rår de seg inn, og så blir det masse klager og masse styre. Det, det er nærmest rutine med renovasjon på anbud, uansett hvem som overtar. Og kommunen forsvarer også ved Reno. Dette sa renovasjonsdirektør i kommunen, Paul Sommernes, til NRK i mitten av oktober 2016. Jeg gjentar, Veireno er en seriøs aktør. De følger alle lover og regler og lovlige tarifavtaler. Noe av problemet var at Veireno hadde bestemt at de skulle kjøre dobbelskift, altså at søppel skulle hentes både på dagtid og kveldstid. 
Det gjorde att man trengte färre bilar och kunde köra mer intensivt. Och det hörs ut som en god idé i teorien, men det visste sig att bli ett jätteproblem. För det allt var det fungerade kun i teorien. Skal du få bilar till att gå dubbelskift så har du ikke nog tid för service. Du har ikke nog tid för extra arbete. Du har ikke nog rum för skador på bilen, för reparationer, för forsinkelser. Ett lag blir forsinket, så blir nästa lag forsinket. Det var rätt slett ikke plats att något kunde gå galt. Veireno blev ett maskineri som var så skört att hvis ett eneste lite tannhjul hoppade ut av sporet sitt, så skapade det en kedjereaktion som gjorde att hela mekanismen falt fra hverandre. Det blev det blev forsinkelser överallt på alla ruter, på alla bilar, på alla lag. Jag jag det en gång med en renovatör, det var man varit sån november, mitten av november vad han säger. I forrige uke så begynte jeg på rute. Jeg skulle ha tirsdag før, den, uke, den uka før det igjen. Nå vet jeg ikke engang hvor jeg er enn. <laughs> Men søpplet må jo fortsatt hentes, så Veireno blir nødt til å bryte arbeidsmiljøloven for å hente sig inn igen. Sjåførene må kjøre lenger vakte enn det som er lov med alt for tunge biler. Det er veldig farlig, for jeg tenker deg selv å kjøre en liten privatbil, og du er skikkelig sliten og trøtt, og du sitter sånn, uff! Och då kör med sånnen som brukar tre gånger så lång tid på att stoppa. Det är inte bra. Då sker det fort olyckor, väldigt fort. Jättetid så ville de flesta säga si att det fanns inte var att det var en omöjlig uppgave att göra på den måten till trots för att de hade extra manskap. De skulle ju egentligen köra jag tror det var 95 personer. De hade 145 och ansatte stadig fler och fler och fler. Så var det inte möjligt. Det var teoretiska uträkningar från både etaten och från Veireno som inte fungerade. Renovatörer ställde frågor om varför ska vi tömma den ena sidan vägen den ena dagen och andra sidan den andra dagen. De såg inte logik i det de som skulle göra jobben och det skönade jag gott. Men jag skönade alltså inte de som regnade ut hur mycket du ska kunna tömma och i tillägg så var rutan mycket längre. Det de inte hade beräknat eller hade ignorerat var att hvis du ska tömma längre rutor så blir det mer på bilen och då måste du enten köra och tömma bilen mitt i rutan eller eller mitt i perioden mens du ska tömma rutan och därmed få längre arbetsdag eller du måste köra med övervikt. Och det är tomma bägge delar blev gjort. Men kommun försvarar fortsatt sällskapet och säger att det här är inte så illa. Ja, det är någon brudd på arbetsmiljölagen, men snart ser man på väg mot en normalisering. I en e-post så skriver kommunen att Veireno var Oslo kommunens sin samarbetspartner i en stor och viktig kontrakt. Alla involverade förväntade försinkelser de första månaden och det var inte aktuellt för renovationsetaten att skyva Veireno framför sig som en syndebok. Det vill också vart väldigt svårt att finna en ny avtalepartner där som kommunen faktiskt hade brutit kontrakten med Veireno. Kommunen önskar att fixa problemen samman med Veireno. Det ändrade sig, skrev de, då det visste sig att mängden brudd på arbetsmiljölagen var större än det renovationsetaten hade fått rapporterat. Och det sista här, det blir klart när Dagbladet kommer. Ja, det var då vägarna vänligt Dagbladet gjorde en kämpejobb och tog byråden med boxen ned och kunde fortälla hur många lovbrudd det faktiskt var i motsättning till det antal lovbrudd som dem som både byråd, administrationsledelse och vägen och själv påstått det var. Hva sa de at det var tilfellet? De sa tilfellet at det var titals lovbrudd. Jeg tror det var noen av 40 de snakket om at de hadde hatt. 
Og det, det var ju förståeligt för många av oss som fyllt av detta. Men vägarvänlig dagblad då da avslöjat att det var gått över 2000. Och nu är er vi liksom på vägen i nedoverbacken till Vejren och vad sker efter detta? Då är er det fritt fall för Vejren för då 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 skönjer du byråden att det må ut av detta för en var pris om trett. Det det är er ju en stor juridisk nöt också för det har ju rätt till att rydda upp i förhåll till kontrakten. Så men 12 februar så så går ju Vejren och konkurs och där är helt upplagt. Vad tänkte du då när liksom konkursen kom och kommunen tog över? Yes. Ja, det är er inte det är er inte då vi som har jobbat med detta vi ändelig. Kommunen när vi bägga. Kanske då när kommunen tog över vad gjorde de? De ordna, vi fick ordentligt tøy, det började fixa bilar, vi fick eh och klarbestid, fick ordentlig lön. Allt var kul tommel upp. Vad slags konsekvenser får det här den veren och konkursen för alla involverade, för kommunen och för Jonny Enger och alltså vad är efterspelet av den saken här? Kommunen övertog. Drev det övertog det i egen regi. Kommunen tappade mycket pengar. De ställde ett krav i bo på 83 miljoner, vi säger så riktigt var det 83 miljoner kronor. Det hade ju massa övriga tap med rydda upp i detta. Exempelvis bara som ett av många exempel så hade renovationsetaten en period 45 anställda att ta emot klager. I såna här situationer så är er det vanligt att någon må gå och i detta tillfälle så blev det renovationsdirektör Paul Sommernes. Han som någon månad tidigare hade försvarat Veren och överför NRK. Han var ju han misstredde högst ansvarig för hela anbudet och han försvarade Veren på sin hals genom hela processen både under mest utförda uppdraget. För så har han gjort det att på. Så han har ju väl inte kommenterat det här så väldigt mycket att det kan att han må gå från ställningen sin, men han har skrivit ett inlägg där han bland annat hävde att det var eh, väldigt många utanförliggande faktorer som påverkar kuffer vägen och inte lyckades så bland annat att det var en gå han kallar en gåsakta aktion inåt i sällskapet och liksom ideologiskt motiverat eh, motstånd från fagföreningen eh, har han ett poäng här inte så långt jag har sett det är er påstånd som är er ganska dröja som har kommit både för under och efter operationen den som vi nämnde den den situationen på mottaks mottaget är er en av det han menar var en sabotage att det blev förlångt att det skulle ha på samhällsstyr. Jag så ju mycket till renovatören det är er som ingen som gick sagt det. Det det jobbet på med nästan omöjlig utgångspunkt. Vi har varit i kontakt med Paul Sommernes, men han önskar inte kommentera denna saken utöver att säga si att han är er stolt över det han och de ansatte i renovationsetaten har fått till samman. Eller visar han till kommunrevisionen sin rapport om vägen och saken. Chefen för det hela, Jonny Enger, må också möta i retten hösten 2018. Jonny Enger blev tilltalt för allvarliga brott på arbetsmiljölagen och ett år efter på så faller den strängaste domen. 
i en rättsak för brott på arbetsmiljölagen någonsin där han blir dömd ett år och tre månader. Kunde inte det här ordna sig? Blev situationen så illa som den blev för att man man höjsade upp och lagde massa media ståk runt det? Det kommer an på vem du spår. Det är uh, helt det sista var många som inte att det ville kunna ordna sig eller någon. Man kom färre och färre. Det blev ju full stopp på grund av konkursen. Det kunde ju ha gått hvis man bara hade gett dem lite mer tid att uh, finna ut av problemen och varit lite mer uh, romslig kanske. Jag tror Oslosbefolkning. Uh, de som utförde jobben och alla andra var så romsliga att det vart mot sin vilja romsliga som överhuvudet möjligt. Det var de hade nog trukket på det strikken långt längre än man kunde och långt förbi alla romslighet då det äntligen var slut. Jonny Enger själv erklärade sig inte skyldig då saken hans kom upp för retten i fjor. Det var så många utanförliggande faktorer här mente han att han inte kunde hållas ansvarig för att vägen och bröt arbetsmiljölagen. Till NRK så sa han: "Jag var ganska trygg på att Oslo kommun som har drivit med renovation i över 100 år lagde ett anbud för oss som vi kunde genomföra. Det var fel. Det är Oslo kommun som borde bli tilltalt, inte jag." Och nu så är frågeställan om Borgarting lagmansrätt är enig med han. Vi har försökt att få en kommentar från Jonny Enger, men vi har inte fått svar på vår hänvändelse till hans advokat. Emil Oger är på sin sida ganska klar i sin dom. Allt för mild. Allt för mild. Nej, jag har inte någon mening om akkurat det där, men att få tjäna straff, det är helt säkert. Det är inte nåt lurigt på en gång. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevägelse. Jag heter Ida Gulvik. Musiken våres är lagd av David Arshokramani och Hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn, eller gå in og legg igjen noen stjerne og en kommentar i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcasten.